0: Começaram as aulas e você está de novo naquela luta de como montar a lancheira do seu filho. Você fica horas escolhendo coisas saudáveis, tentando agradar, mas a lancheirinha volta intacta. Ou pior, quando ele volta comentando que comeu o lanchinho do amigo, que na sua opinião não é tão saudável né, como você imaginava. Então vem com a gente que nesse episódio você vai entender tudo que é necessário para essa lancheirinha, vamos trazer dicas, opções, tanto do que colocar como como armazenar também. Aproveite e já curta esse vídeo, compartilhe com quem você conhece, se inscreva no nosso canal. Vem comigo! A Glaucia Balardini, nutricionista, está aqui hoje com a gente para nos ajudar, né, Gláucia, nessa missão quase impossível, pois que é, é montar uma lancheira atrativa, mas com opções saudáveis também. Primeiro, muito obrigada, viu, pela presença, por aceitar nosso convite.
1: Imagina, o prazer é meu estar aqui.
0: O Glaucia, vamos começar explicando é, na montagem é necessário uma combinação completa e colocar todos os grupos ou quando a gente fala de um lanchinho não há necessidade dessa preocupação
1: o ideal é que sim que a alimentação que o lanche seja composto dos três principais grupos alimentares certo. os energéticos os construtores e os reguladores porque cada um tem uma função quando a gente pensa em criança, a criança está em pleno desenvolvimento, precisa de é, todos os nutrientes, né, para todas as necessidades. Então, a gente tem os energéticos. Eles fazem a função de nos fornecer energia.
0: Vamos energia... explicar um pouquinho, cada grupo acho uhum. legal. Os energéticos, a gente está falando... Praticamente aí dos carboidratos, carboidratos né? Né? que seria realmente, literalmente para trazer energia para a criança. Vamos citar
1: e quais são eles, qual que é a função deles. Bom, pães, biscoitos, é, massas, macarrão, arroz, mandioca, batata, as farinhas. Tudo isso entra no grupo ali dos energéticos. Eles, literalmente, é para fornecer energia para a criança, para nós, para todo mundo. Uhum. Energia para quê? Para estudar, energia para trabalhar, energia para os órgãos funcionarem, energia para tudo. sim E é extremamente importante nessa fase, principalmente nessa fase, a criança ter acesso a esse grupo... Né, numa lancheira no lanche aí à tarde é que às vezes erroneamente né os
0: pais acabam vendo aí o grupo dos energéticos como vilões né até tenta Sim. evitar de repente um carboidrato principalmente se tratando do lanchinho né imaginando que não há necessidade Sim. mas é importante então que tenha pelo menos alguma coisinha ali
1: deste grupo fundamental não é é, é desnecessário evitar pelo contrário é fundamental imagina durante ali uh, quatro, seis horas diárias, dependendo, escolas, até período integral, que é, é importante repor essa energia entre esses períodos, para a criança ter foco, conseguir é, se concentrar Ali no que está aprendendo. Aí na verdade entra a questão da qualidade
0: desse alimento que a gente vai oferecer, né? Porque se a gente está falando de fornecer energia, tem que ter aí um carboidrato, mas não vai ser uma bolacha recheada, um bolo muito é com muito açúcar, né? O que, que é interessante na hora de escolher esse carboidrato aí, esse energético para lancheirinha?
1: Dos mais simples possíveis. É, bolo pode ser bolo, claro que pode. Vamos dar preferência para fazer esse bolo em casa. Em casa, a gente adiciona poucos ingredientes, o necessário. Quando a gente parte para os industrializados, existem, sim, algumas opções mais saudáveis. Existem. Mas, quando a gente faz em casa, é melhor. Quando não se tem a opção, ah, eu não vou conseguir fazer hoje para amanhã, por exemplo. Aí, tem a, a opção dos industrializados. Porém... A gente precisa ter o hábito de ver rótulos. Uhum. Então, uh, quanto mais, quanto maior for essa lista de ingredientes, esse produto já é menos adequado. Certo. E aí entra também a questão da farinha branca. É
0: necessário evitar mesmo? Ou tudo bem, quando a gente está falando de criança, né, usar um
1: preparo com farinha branca, ok? Ó, a farinha branca não é tão necessário a uh, evitar totalmente não porque porque tem o equilíbrio tem a combinação então eu vou consumir um pão branco um pão de farinha branca vou consumir mas o que que eu vou consumir junto então eu posso colocar fibra posso adicionar outros produtos, outros alimentos com nutrientes, que não vai impactar negativamente esse carboidrato refinado. Vamos Sim. dizer assim, o um pão branco, o um biscoito
0: de farinha branca. E você fez um comentário que acho assim, extremamente necessário até a gente ressaltar, que é a questão do tempo né do pai e da mãe. Sim. Porque é uma loucura aquela rotina corrida, há muitos trabalham fora. Então é aquela coisa, pô, você tá me falando pra fazer um bolo em casa, que horas que eu vou ter tempo pra fazer isso? né eu vou ter que comprar o pãozinho. Mas tem alternativas, por exemplo, trocar o pão ali da prateleira do mercado por um pãozinho de
1: padaria já ajuda, porque é um pãozinho mais caseiro, né? Sim, ajuda, exatamente por conta disso. A, a mistura ali de ingredientes, a quantidade é menor. O que, que seria isso, esses ingredientes? Quanto maior a lista, maior a gente tem é, adição de é, realmente aditivos hum. alimentares, conservantes, saborizantes tudo isso, quanto mais a gente puder evitar, melhor. Então, tem aquela listona de
0: ingredientes, já é um alerta aí de que não é um, um alimento interessante, né? Não. E eu até já ouvi, aí você me corrige se eu estiver errada, que quando a gente lê os ingredientes, eles vêm na ordem da quantidade em que são usados na receita, é isso mesmo? Então, por exemplo, a gente vê lá o açúcar já como primeiro, segundo ingrediente que aparece ali na listinha, quer dizer que ele tem grande quantidade
1: ali, né? Quando ele aparece em primeiro lugar, ele é a base daquele produto. É em ordem decrescente. É do que tem mais quantidade, sim, para o menor quantidade. Quando, você, quando aparece lá é, açúcar, ele é a base daquele produto. Um, alguma coisa assim, um pão, um biscoito que se diz integral. A gente tem que ver qual é a primeira farinha que vem. Se for a farinha integral... Porque existe essa mistura, farinha integral farinha branca. Uhum. Existe na maioria dos produtos. Existe, sim, só o integral puro. Existe, mas mais a, grande raro, ma né? é, a grande maioria é a mistura integral com o branco. Então, a gente tem que ficar atento nisso. Então, tá ali farinha de trigo apenas no primeiro lugar. Quer dizer que tem mais a farinha branca do que a farinha integral. A proporção da branca para a integral é maior do que a integral. Então, já se eu procuro um alimento que seja mais integral, já não é interessante. Certo. E a gente está falando aí do energético. Vamos já passar para um outro
0: grupo que você comentou da gente equilibrar isso aí, né? Então, ah, naquele dia eu preciso usar um pãozinho que seja o pãozinho de forma ali do mercado. Então, o que, que a gente pode pôr junto para isso
1: ficar mais saudável? A gente parte também... É interessante os construtores. Essa fase né, de desenvolvimento, como eu falei... É, criança precisa construir tecidos né? músculo pele unhas é imprescindível é fundamental esse outro grupo também que são os carboidratos os construtores. construtores e
0: que entra aí nesse grupo
1: proteínas A gente tem as proteínas de origem animal então as carnes né comum ah, aí tem os derivados leite derivados leite requeijão queijo tem as proteínas também de origem é vegetal, as leguminosas, grão-de-bico, ervilha, lentilha, os feijões. Ah, o ideal é, eu vou usar o pão, qualquer pão, pão de forma, o pãozinho ali. Posso agregar, devo agregar, o ideal é isso, um alimento da parte ali dos construtores. Então, eu posso passar um requeijão. Uhum. E aí, eu já entro no grupo dos reguladores. O que, que eles fazem? Regulam realmente todas as funções do nosso organismo. Cabelo, vitamina D que está ligada com a absorção do cálcio no osso. Então, cada vitamina e mineral que faz parte desse grupo de reguladores vai ter uma função no nosso organismo. Além de trazer também as fibras, que é importante. Então, o pão branco ali, o carboidrato, a farinha branca não vai trazer tanto impacto se eu oferecer, por exemplo, uma fruta junto. Tá fazendo a função ali dos reguladores e está trazendo a fibra. O problema é ele sozinho, sozinho, né? E aí
0: que vem essa questão, né? A gente fazer com que a criança coma tudo que foi colocado ali na lancheira, né? Porque tem essa cilada também. Às vezes o pai e a mãe ficam ali... Perde um tempão, né? Pensando no que colocar, aí monta o lanchinho, põe o pãozinho, põe a fruta, põe um pedacinho do queijo, tá? aí vem, volta a lancheira para casa, a fruta ainda está lá, o queijo ainda está lá, ela só comeu o pão, só comeu a bolacha. E isso é que é o problema, né? Tem que é. comer tudo
1: junto para que tenha esse equilíbrio. Sim, tem. Cada um tem a sua função. Então, juntos, eles se completam e cumprem todas as necessidades que a criança precisa quantidade, Glaucio, não, a gente às vezes tem essa
0: preocupação de não querer atrapalhar o almoço, né? Ou atrapalhar o jantar, quando a gente fala do lanchinho aí no meio da tarde. Qual é a quantidade ideal de cada item aí que a gente citou para colocar na lancheirinha?
1: A porção da criança é diferente da porção do adulto. Então, pode ser pão de forma, pode ser duas fatias, não tem problema. Aí passa um, com requeijão, passa uma colher de requeijão. Fruta, uma maçã, uma maçã média, de pequena média. Uhum. E vamos pensar que está levando um suco, a criança está levando um suco. Ali uns 300 ml, 250, 300 ml é o suficiente, não vai ter problema. Por quê? Porque a criança, ela já, quando chega no intervalo, ela já está precisando de energia, ela já tem fome. Até o momento que vai para casa, ela já gastou, já usou isso aí. Mas é assim, é muito particular de nessa, cada criança. E é, da idade também, da né? Idade. Às vezes
0: os menorzinhos comem menos, os maiores já, já batem a lancheirinha toda ali, é. né? Querem mais. Então, é. vai da necessidade. Se a criança também comer tudo, quiser mais, não tem problema também. Ou a gente deve dar uma segurada aí, dependendo do grupo, né? Ah, pedir um pouco mais,
1: então dá, coloca uma fruta a mais, né? Qual que é a dica? A questão é o equilíbrio criança quer mais, aí evita sim o carboidrato. Aí coloca uma fruta que ela tem mais preferência, que ela goste mais. A criança, ela é muito... É, tem as fases. Então, as crianças começam a ficar seletivas. Elas comem a quantidade que elas realmente necessitam. Às vezes, as mães têm preocupação assim. Ai, meu filho comeu só um pouquinho. Comeu metade do pratinho que eu coloquei. É o que ela precisa. Não adianta oferecer mais, não precisa, ela vai comer o que ela tem necessidade. Então, assim, a, a minha criança pode comer uma maçã inteira sua, pode comer só metade. É muito particular, mas isso esse lanche a gente está pensando ali uma criança acima de 6, 7 anos,
0: uhum. essa
1: quantidade, certo. quando a gente desce... Aí já fica menos, aí é uma fatia, aí já é uns 150 ml de suco, uma meia porção de fruta. Aí já dá para você pensar também em ser um pouco mais rigoroso, né?
0: Com relação Sim. à farinha branca, né? O açúcar. Vamos falar dos proibidos aí, né? O açúcar Vamos. a gente já citou e é óbvio, né? Que a gente tem que fazer de tudo para evitar. Mas dá para abrir exceções? Por exemplo, ah, um dia na semana tudo bem. Você leva ali uma bolachinha recheada ou até um chocolatinho... É, eu já vi até mães assim, que são nutricionistas, uhum. assim, colocando lá, postando nas redes sociais, ah, hoje meu filho levou bis na escola e eu fui né, que me, me torturaram porque eu fiz isso, mas é o dia do, que ele está permitido. Isso pode ou pode gerar essa necessidade maior da criança, vontade maior da criança querer o açúcar?
1: Como a gente equilibra isso? Aquela frase acho que você já ouviu: tudo que é proibido é mais gostoso. Sim. A gente não pode negar totalmente o acesso. Até porque a gente pode fazer isso em casa, mas a partir do momento que a criança vai para a escola, começa a socializar, ela já vai ver na lancheira do amigo. Ela já vai ver ofertas na escola mesmo. Ali, se ela não tem isso em casa, ali vai ser o primeiro contato. E, e aí? A gente não dá, chega na escola, a criança vai ter. Então, o que eu sugiro é uma quebra de rotina. Existe sim o dia que a gente pode fazer isso. Não precisa ser tão doce, tão <risos> gorduroso assim. Mas existem as formas da gente oferecer isso para a criança de uma maneira mais saudável. Uhum. Um chocolate: pode fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aí, o chocolate, eu não preciso usar o açúcar, eu não preciso usar o achocolatado. Eu posso fazer com leite de coco, cacau em pó, 70%, e o açúcar demerara, porque o demerara ele tem menos processo de refinamento então menos química empregada é melhor do que o refinado branquinho então já que a gente vai abrir uma exceção
0: já que é uma vez por semana vamos dedicar um tempinho aí para fazer esse preparo do,
1: do docinho aí da, da exceção da regra em casa é isso né? Sim, sim é importante porque a criança pode se sentir até excluída perante ali os amigos. Porque os amigos têm por que, que eu não posso. E aí começa a descontrolar. Mas a boa base é em casa. Se a criança foi é, habituada desde o nascimento, assim, quem coloca os hábitos nos nossos filhos somos nós. Sim. Se a gente não oferece açúcar, ele não vai conhecer o açúcar. Então, a gente tem que fundamentar essa, esses bons hábitos em casa, que quando aparecer uma quebra de rotina, ele vai entender que é aquele dia e está tudo bem. Perfeito. Vamos falar um
0: pouquinho de conservação também, nossa, uhum. que é importante, porque é, a gente comentou aí né, do queijo, do iogurte. Normalmente, esses lanchinhos, eles não são preparados na hora, né? ou até algumas mães alguns pais deixam a lancheira pronta no dia anterior a criança acorda muito cedo para ir para escola é aquela loucura não dá tempo então assim qual é a, é a maneira ideal né, de conservar esses lanchinhos o que, que é melhor evitar assim, que existe risco mesmo de contaminação e de fazer mal para a criança pensando em conservação errada o melhor
1: dos mundos é a lancheira térmica uhum. a lancheira térmica ela vai conservar o dia inteiro a vida inteira não para que funcione esse alimento já tem que ir para dentro dessa lancheira térmica na temperatura que deve ser conservada tem como adiantar esse processo fazer um dia antes tem como vamos pensar
0: eu acho que assim, preparos quentes já devem ser eliminados, né? A gente não. pensando em levar uhum. qualquer coisa quente para a escola é fora de cogitação, né? Às vezes a mãe faz ali um, um pãozinho, um, um queijo quente, um misto quente que seja, aquilo ali vai ficar ali, vai fermentar, sei lá o que, que vai acontecer, né? Mas acho que preparos quentes em geral não são interessantes para um lanchinho. E os uhum. frios, como você está dizendo, então, que eles
1: já sejam refrigerados antes de ir para a lancheira, é isso? Sim. Ah, pode pode montar vamos pensar num, num pão num, num lanche é, os embutidos tem a questão de ser prejudicial ocasionar e né, pode é, impulsionar aí o câncer é, é mais por conta de, dos conservantes então em embutidos vamos pensar no mais leve um peito de peru alguma coisa assim Posso fazer o pão com queijo branco? Posso fazer. Aí eu embrulho esse pão ou com requeijão, um patê de iogurte com cenoura ralada, por exemplo, ou então um patê de iogurte com atum. Meus filhos adoram esse patê. Posso embrulhar no, no plástico filme... Pode Deixe ser feito um, até um dia antes, tudo Pode. bem.
0: Mantém na geladeira Mantém e aí na põe na, na lancheirinha térmica. Só é. a térmica em si já conserva ou é interessante colocar um gelinho junto ali dentro? Rola essa dúvida também, né? O fato dela Sim. ser térmica já é suficiente? Ou se puder é legal colocar... Tem os gelocos, né? Que a gente fala, Sim. aqueles gelinhos que não derretem. Isso
1: também é legal, não? Depende o quanto tempo que a criança vai levar para comer para consumir esse lanche de 4 a 6 horas uh, a térmica já segura, segura bem. bem agora mais do que isso aí sim é interessante esses são as bolsas né com, uhum. com gel com gelo é, artificial vamos dizer sim. que consegue segurar também essa temperatura
0: ovo não é legal, né? Não, Porque o ovo, às não. vezes, é uma alternativa que a mãe encara como uma coisa saudável também. Põe um ovo cozido, deixa até refrigerado ali e manda na lancheira. Eu acho
1: que o ovo é um risco grande, né? Muito grande. Eu desaconselho totalmente a mandar ovo cozido, omelete de qualquer forma, o ovo é muito perigoso, Deixa é muito arriscado. Deixa preparo
0: em casa mesmo né? Deixa pra casa. Maionese também, mesmo que seja caseira né? Porque vai o ovo aí no meio também não é legal
1: né? Não não é não. Aí a gente pensa em fruta não são todas as frutas que se adequam bem sim. Uma maçã se ela for inteira, ok porém, cortada ela oxida ela escurece não fica legal. Isso do corte é interessante também, né? Principalmente
0: pensando nesse preparo antecipado. Não é legal já deixar a fruta cortada, acho que independentemente da fruta, né? Não.
1: E, e mesmo até... para Já no momento que a criança sair, mesmo assim, evitar frutas com corte. Se tiver que fazer isso... ai tem algum jeito? Tem. Maçã, corta em quatro, por exemplo, e deixa ela unida nos gominhos passa o filme, então vai evitar esse processo, vai minimizar bastante esse processo. Mas a gente tem outras opções, tem uva, a maçã inteira mesmo, a pera, a banana, todas as frutas que a criança consiga descascar e comer com facilidade. Agora, melão, melancia,
0: né? Essas também já são mais geladas, mas que tem mais água também, acho que não é legal, né?
1: Melão ainda vai. Ainda dá para mandar? Ainda dá. Agora, melancia, eu já desaconselho, porque ela vai soltar... Ela é extremamente pressível.
0: Certo. O melão já aguenta um pouquinho mais. E falando aí, já caminhando um pouquinho para o fim já da nossa conversa, a Glácia para isso ficar atrativo, né, a criança, porque é o grande desafio dos pais, né, de repente envolvê-las nesse preparo, é, acho que não é legal também que seja surpresa, né, ela vai descobrir o que ela levou ali, abriu a lancheira, ai, olha o que minha mãe mandou aqui para mim, né, como trazer isso de uma maneira mais atrativa a criança, acho que não tem muito segredo, assim, porque às vezes a gente fica pensando, ah, eu tenho que fazer um negócio bonitinho, é, tem gente que compra aquelas forminhas, recorta o lanchinho para ficar com carinha de bichinho, Acho que não é necessário. Claro, se puder fazer, melhor, uhum. né? Mas essa coisa de envolver a criança no preparo, de dar já algumas opções para ela escolher, né? Que
1: dicas que a gente pode trazer nesse sentido aí para os pais? Eu acho interessante, desde a compra, envolver a criança nas compras semanais de frutas, verduras, legumes. É, levar a criança junto. O que você quer, o que você gosta. Olha, isso aqui faz bem para isso. Essa fruta é importante você comer para isso, isso desde pequeno. Uhum. Começar nesse hábito e na montagem também. Ah, eu quero, hoje eu quero, amanhã eu vou querer comer banana. É interessante. Ela escolheu, então eu vou comer o que eu quero quero, o que eu tenho vontade. isso ajuda muito. E acho que é legal sempre você já ter
0: umas duas ou três opções para oferecer, né? Porque se você deixar muito genérico também, ah, o que, que você quer comer? Ou a criança sempre vai escolher a mesma coisa, né? Eu acho que a maioria vai nessa hum. linha. Ou também pode escolher uma coisa que não seja muito adequada. Então, assim, já pensa ali, né? Umas duas, três coisas. Ah, oh, você quer isso, isso ou aquilo? Aí a criança já já tem essa ideia de que ela está escolhendo, mas a gente já fez a pré-seleção.
1: Né? Sim, ela vai escolher o que você já definiu.
0: Uhum.
1: Então, é, o que você quer aqui, dessas frutas? Dessas... Você quer um pão, você quer um bolo, você quer. Mas tudo ali que você já realmente pré-definiu para ela. E ela vai fazer a escolha dentro daquele limitado que você colocou. Sim. E acho que é aquilo que você já disse, o exemplo dos pais, que
0: é uma grande... A gente sempre fala aqui, né, em praticamente todos os temas, é, nós somos exemplos né, para eles. Então, não adianta a gente comer errado em casa e querer que na escola eles vão se alimentar da maneira adequada. E acho que o ambiente também, né? Onde vai ser feito aí esse lanchinho é muito legal. O pai ficar ligado também nisso, né? O pai, a mãe, a própria escola se preocupar, porque tem que ser um momento agradável, né? Um momento de convivência entre as crianças, num ambiente legal. Isso vai determinar também a relação deles com a comida, né?
1: É, não adianta. A família ter uma alimentação desregrada em casa, não adianta. E querer que o filho seja exemplo na escola. Isso não, não acontece. A criança não vai se alimentar bem. Ela vai estar tá levando alimentos que ela não tem hábito em casa, que ela não conhece em casa, que ela não consome muitas vezes em casa. A criança não consome, a família não tem o costume, o hábito de consumir uva. Vou colocar uva para o meu filho. Chega lá, ele abre, ele não tem esse, esse hábito, ele não vai comer. Né? e ah, as escolas propiciarem esse essa troca esse é o comer consciente não ter muito atrativo externo na hora da refeição a criança se concentrar ne, na no que está fazendo no que está se alimentando quando você dispersa você não vê a quantidade não vê o que não sente ah, o prazer ali do momento da alimentação, a importância daquele momento do que eu estou comendo. As escolas devem, sim, oferecer um ambiente sadio, um ambiente saudável para esse momento. Perfeito.
0: Isso vale para o lanchinho, né? Às vezes eles ficam pensando almoço, janta, etc., até em casa mesmo, né? Mas vale para tudo e para a hora da lancheirinha tá valendo também, né, muito. Cláudia? Muito obrigada, viu? Mais uma Imagina. vez pela presença, foi um bate-papo muito gostoso.
1: Obrigada a você. Prazer imenso.